0: Estás ahí. ahí? ahí? ahí?
1: Have... Prepárate para tu dosis cultural con nosotros. Contrafoco.
0: Contra foco.
1: Hasta las 20 te hacemos la segunda.
0: Por Radio Megafón. suena fuerte en nuestra app Radio Megafon, radio Megafon. La radio de los artistas de acá Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esto que estás escuchando llamado Contrafoco. Hemos vuelto después de una semana relativamente de descanso, podemos decirlo.
1: No, si sí esto, esto es un placer, descanso. de descanso
0: completo. No, pero igual esto es extrañó, placer, se
1: extrañó, se extrañó, yo extrañé el miércoles. ¿sí? Yo extrañé
0: ah. la gata, arre. Ah, sí. sí, bueno, eh, eh, hemos eh, no, no hemos salido al aire el, el miércoles pasado, pero ya este miércoles venimos con todo, ya arrancamos... Sí, sí, sí. De lo que va a ser después del mes de junio, que ya es mitad de año.
1: ¡Wow! Pasó rapidísimo, momento?
0: pasó rapidísimo. Man. Pero bueno, no nos presentamos, ahora que estoy pensando. <risa>
1: eh, ya nos tienen que conocer. <risa> sí, pero <risa> Hace Angela, falta. Por ah, las dudas. A esta altura. <risa>
0: por las dudas nos presentamos. Eh, ¿Quién les habla es Rocío Suárez? Tengo a mis compañeras acá... Con sus respectivos micrófonos. Preséntense, muchachas. Hola. Hola, Laura
1: Suárez, Agustina Príncipe. Y en la
0: operación técnica tenemos a Camila Paredes, que siempre está ahí, pendiente.
1: Buenas. Hola. Hola. Hola.
0: Toda linda. Y también tenemos a la gatita.
1: Sí, está fuera la gatita porque... ahora
0: no puede estar eh, creo que ya lo habíamos dicho pero bueno lo, lo vamos a reiterar no puede estar ahora en la mesa tampoco de, de, del piso ni sí, porque sí. arruina todo arruina todo los equipo con sus sí, pelos sí. exactamente y después, igual
1: mucha gente me está preguntando por la gata sí. que dónde está la gata que quiere que yo suba al final la gata. ven el programa
0: solamente sí. por la gata sí,
1: sí, sí,
0: sí. pero bueno tenemos acá una, una ventanita actualmente está cerrada esta ventana primero porque hace frío y después uh -huh. porque entra la gata claro. y de hecho la gata está acá en la ventana se Está relamiendo. Eh, está bañando. O sea, si estuviera abierto uh -huh. la ventana, estaría entrando normalmente. Sí, estaría acá, la podrían ver ustedes si están en YouTube. Pero bueno, no lo está. Eh, quizá en algún momento la vean, quizá no. No lo sabemos.
1: No, que nos van a retar después.
0: Eh, ah. Ojalá que no. Ah, eh, no si está eh. Así que bueno, ya eh, tenemos columna regional, tenemos columna nacional. Sí. sí nacional. Sí. Biografía de vuelta. Ah. Tenemos eh, gripe también. Sí. <risa>
1: no sé cómo estarán ustedes. Ha traído caso? la peste sí. al megapón. ¿Ah? Nah, sí. Sí, estamos, más, están todos más o menos igual. Es el karma por de no haber
0: venido a trabajar la semana ah. pasada. Exactamente. Sí, sí, sí. Además ya veníamos medio con todos y demás, pero el eh, esta semana, digamos, eh, vinimos de Del fin de semana por lo menos mi compañera Laura y yo... Eh, Apestadas. Sí, con una gripe. Unos o, mocos. Un principio <ríe> de gripe muy fuerte, sí, muy fuerte. Moco, gripe. Bueno, no vamos a especificar mucho más. Pero un, una cosa una cosa Muy, muy, muy invernal. Fea, muy fea. <ríe> muy de cambio de temperatura, sí, sí, sí. sí sí eh, Pero bueno, esperamos que, no, esperamos que nos podamos recuperar pronto. Disculpen si, si sí. se escucha, bueno, la tos... Eh, Tengan paciencia eh, Claro, tengan paciencia eh, Pero bueno, eso no nos va a impedir seguir con el programa eh, Así que bueno, nada Damos comienzo al programa del día de hoy Con nuestra primera columna ¿Sos artista y querés difundir lo que haces? Escribinos a @contrafoco.radio Vamos a empezar en nuestra primera columna del día de hoy eh, contando algo relativamente personal que me pasó. Lo estuve compartiendo con mi hermana eh, antes de venir para acá. y Hablamos sobre la vuelta a casa después de un viaje, eh, la sensación que te deja al volver a casa después de un viaje largo el extrañar tus cosas tu sentido de pertenencia tu identidad eh, este, esta pequeña columna va dedicada a toda esa sensación de, de extrañitis que sí. ocurre después de, después de un viaje eh, lo, yo escribí un pequeño texto <ríe> eh, que habla justamente de esto dice Vi a mi hermana tapada hoy en el sofá del living al lado de una taza de lo que pareció ser té. Porque anda medio mal de la garganta. Tuve un viaje. Un viaje a una ciudad que nunca me acostumbraré porque está llena de gente y de humedad. Pero sin embargo, acepto tal y como es. Es una ciudad que seduce. Sin embargo, esa seducción me es confusa. Porque no termina de darme la paz que busco. Y creo que en esta altura de la vida, todos todos y todas ya buscamos un poco de paz. Volver a casa significó para mí una apertura a la paz. Hace mucho no sentía paz. Paz por volver a ver a las plantas, ver la cama, ver símbolos detrás de las cosas. Ver todo esto y alrededor, ver cómo la ansiedad se iba... Ver el paisaje de siempre, ese paisaje que significa rutina pero que ese día cambió. Significó paz, fue como, como si ese paisaje me hablara y me dijera bienvenida a casa. Fuera ansiedades, fuera ojos ajenos que miran pero no observan, fuera caos de la gran ciudad. Es complicado hallar un lugar en el mundo. Si se encuentra, lo más seguro es que vaya cambiando a lo largo de la vida. Pero lo que importa ahora es el presente. Y por suerte, ese lugar en el mundo, al fin, era el hogar. Qué privilegio decirlo. Bueno, esto es un pequeño texto introductorio. Muchas gracias, Camila, por los efectos de sonido. Por los efectos, <risa> sí. <risa> eh, es un texto introductorio para más o menos eh, darles una idea de lo que yo, por lo menos, sentí luego de volver de viaje. Eh, extrañaba mucho eh, mi casa. Pero no mi casa por mis cosas en sí, sino por el sentido de pertenencia y de, y de identidad sí. que carga muchas veces eh, el hogar. Y, y ver todo más o menos como lo dejaste. Eh, ver que cada cosita que dejaste tiene una razón de ser, y que uno lo sabe, y es el único que lo sabe en realidad, y volver, y, y volver, y que todo eso tenga un significado, como dice el texto, ¿no? Que ver significado dentro de las cosas, eso es algo que es muy personal, y que sucede, creo, solo en viajes, o en momentos donde uno deja algo y se, y se va, y después de mucho tiempo la encuentra igual, y se identifica con cómo lo dejó, ¿no? Sí. Eh, así que bueno, de esta manera queremos lanzar una trivia que, que es justamente una pregunta para pensar. Eh, quiero que ustedes del otro lado nos puedan con nos pueden contestar por Instagram o por YouTube, que también por YouTube vemos los mensajes. Ahora, bueno, ahora que estoy con la compu voy a entrar de hecho a YouTube. Así que nos pueden mandar saludos también y demás. Eh, pero sí, también al Instagram, contrafoco.radio, nos pueden contestar la trivia. Que es. Eh, ¿Qué te hace sentir como en casa? ¿Qué cosas o qué personas también te hacen sentir. Como en casa, como que como que, ten, como que su, podés ser vos mismo sin problemas, o vos misma sin problemas. Y bueno, de paso se los pregunto a ustedes, vos Agustina, por ejemplo, ¿qué te hace sentir como en casa? Eh,
1: justo estaba, la estaba pensando mientras ibas uh -huh. eh, leyendo y... Creo que eh, mi espacio, donde en cualquier lugar que yo pueda tener mi espacio, eh, con mi cama, ah, sí. <ríe> mi sí. querida cama, y, y mis cositas, y mis recuerditos, y, mi, y los regalitos que me han dado en las personas que atravesaron mi vida, siento que puede ser cualquier lugar eh, que yo me haya sentido como mi hogar, claro, porque... Por ahí a veces también me pasa eso de que o me voy de viaje mucho tiempo y por ahí dormís en una cama mucho más cómoda, mucho mm, más grande sí. y vos decís, extrañar tu cama de una plaza con la almohada hace seis años. Sí. Y vos decís, Pero ¿por qué? Y yo siento que es todo el entorno. Y también donde yo pueda eh, tener gente que considera amigos, ¿no? Como, claro. Digamos, si nos vamos a poner muy introspectivos, como, ah, sí. no, no tanto material, sino donde yo pueda decir que tengo amigos creo que va a ser un... Eso es lo que me hace sentir así como un poco en casa. Porque por claro. ahí eh, me ha pasado que tengo eh, muchos amigos en otras provincias y voy. Y tengo muchos amigos que viven en Buenos Aires. por pues, Entonces a veces voy y me junto con ellos y es como que, ah, bueno, no me siento tan lejana claro. de, Exactamente. de del hogar. Y también me pasa cuando veo acá que tengo a mis amigos acá, que es que claro. esto es lo que siento que realmente se extraña. O bueno, la familia también, poder juntarse con la familia también me parece... Eh, que, que, que convierte... Sí, en mi caso personal, eh, es sinónimo de hogar también, sí.
0: ¡Re lindo! ¿Vos, sí Lau, ¿Qué <ríe> consideras? ¿Qué te hace sentir como en casa? Eh, muchas cosas. Pero últimamente... Eh, y lo estuve pensando eh, gracias a esto, no lo había pensado antes. No sé, eh, yo siempre uso unos aritos que son de mi abuela y, y no me los saco por nada del mundo, los llevo siempre. No me los saco ni para dormir ni para bañarme. Eh, uso muchas cosas de mi abuela, el reloj también y mucha ropa de ella también, pero principalmente los aritos. Y cada vez que me los tengo que sacar por algún evento especial, tipo algún casamiento o algún 15, que no combinan con, no sé, con lo que tengo puesto, es un proceso re difícil para mí Porque me claro. los tengo que sacar, los tengo que ver De en tercera persona, tipo, bueno, ahí están No los estoy usando Y después verme en el espejo Y no verlos, no sé Es, 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 re, es re raro lo que me pasa con ellos O sea, veo a mi abuela ahí, obviamente claro y, claro. y después cuando me los pongo Tipo, ay, de vuelta Qué bien que están Y siempre me los toco Siempre la, las personas que me observan mucho ven que siempre me toco las orejas para ver si están y no las claro. perdí. <ríe> y es una boludez, pero bueno, yo creo que además de como dice Agustina, obviamente las, las personas que, que están, mis amistades, la, fami la familia o eso, pero bueno, particularmente en esta pregunta, eh, es esa manía que, que, que adquirí en este último tiempo... En estos últimos tiempos, en estos últimos seis años que, que, mirá, que la, la abuela nuestra no está, eh, adquirí eso y me, y me hace acordar a ella y, y es mi casa y la llevo siempre. Eh, no sé si Camila quiere, quiere participar. No. Ah. Si no le damos tiempo para preguntarlo. Pero bueno, repetimos la consigna. Eh, ¿Qué es lo que te hace sentir como en casa? Escribinos. Ya está la consigna subida a nuestro Instagram, contrafoco.radio. O si no, en YouTube, en los mensajes de YouTube, te leemos. Eh, nada, nos escribís ahí y... También nos podés mandar saluditos. Podés mandar <ríe> eso saludos eso. a alguien más también. Claro, eh, tipo que no tenga nada que ver con la, con la radio claro, ni con nosotros. Saludos pero a la claro, tía, claro. Sí. no sé, Tal cual. quizá pinta, ¿no? Sí, <ríe> obvio, por supuesto. Así que bueno, acá eh, somos libres de, de, de saludar y decir lo que, lo que uno piensa. Todo con respeto, obviamente. <ríe> eh, bueno, para también seguir con esta idea del hogar, eh, yo traje un texto eh, que es de Fontana Rosa que se llama Sentirse en casa. Me gusta ir al café porque ahí nunca se habla de cosas importantes. Siempre de pavadas. O digamos, si uno tiene algo importante que hablar con un amigo, un problema de guita, un asunto de mujeres, se va con ese amigo a otra mesa y ahí lo arregla. Goza de no perturbar la liviandad del grupo. Al menos siempre ha sido así la cosa en la Mesa de los Galanes, tanto en El Cairo como en la sede, el paradero actual, el Fonda de Aro. Entonces usted termina de trabajar y está cansado. Cansado, fundamentalmente, de prestar atención. Porque convengamos, ninguno de mis amigos de El Cairo han sido, han sido de ir a hombrear bolsas al puerto. Lo que cansa, he comprobado es prestar atención y usted debe prestar atención si está haciendo un balance, un dibujo, una factura o un plano y eso mi amigo cansa. Como hablar con alguien a quien usted no conoce mucho y por eso mismo no puede permitirse la libertad de bostezar en medio de la charla uh -huh. o quedarse mirando como un idiota por la ventana hacia la calle. Por lo tanto, llega a la confitería y quiere relajarse hablar pavadas eso mismo me considero un defensor del ocio no creativo el ocio inútil el ocio mismo el ocio ocioso no entiendo por qué el ocio también debe ser utilitario usted se encuentra ya con los amigos entonces esa es otra buena no hay cita previa no hay que llamar a nadie por teléfono para saber si estará o no estará en el lugar. Usted, mi amigo, va sabiendo positivamente que allí encontrará uno, dos, cinco o catorce miembros de la mesa. Llueva, truene, garúe o caiga rayos. Y se hablará de fútbol o de política o de cine o de mujeres. Largamente, distendidos, sabiendo que nada de lo que se diga allí podrá ser usado luego en contra suya. Y uno se afloja. Si quiere escuchar, escucha. Si quiere intervenir, interviene. Si quiere participar, participa. Después, usted, mi amigo, decide qué prefiere, si prefiere pasarse a otra mesa, donde está alguien, amigo, amiga, conocido, que no es del grupo, pero con el cual suele conversar. Y se levanta y se va, mi estimado. Así como le digo. Ninguno de los muchachos le va a decir ofendido. ¡Eh, viejo! ¿Cómo nos dejas así? Con la palabra en la boca. Nadie se va a sentir en la obligación de explicarle a los demás. Perdónenlo, es un poco te temperamental. Pero no es mal tipo, ante lo abrupto de su alejamiento. Después de un tiempo, cuando usted ya agotó su conversación en la otra mesa cuando ya hizo un par de bromas con alguien que se sienta por el otro lado, usted vuelve como un señor, tranquilamente. Lo recibirán así sin reproche, sin una sola mirada inquisidora, sin un solo gesto de fastidio. Eso sí, de los cinco que están sentados antes, encontrará que dos se han ido y que otros tres están recién llegando. Que ya no se habla más de política, sino que se comenta el choque de un, mionca, de un mionca con un taxi que pasó en la televisión al mediodía. Usted se vuelve a sentar, se mete en las bromas internas, habla al pedo, se ríe mucho y mm, tal vez se aburre. Cuando llega el momento, paga su consumición mínima y se va. Al día siguiente, a eso de la tardecita en nuestro caso, el mismo caso, la charla informal... Reírse un poco, comentar las noticias, sacar la mano, un cable a tierra, un recreo, sentirse más flojo, más liviano, sentirse bien, sentirse en casa. Bueno, este texto de Fontana Rosa, que se llama justamente Sentirse en Casa, lo traje porque de alguna manera, por más de que no habla de la casa física, claro. habla de la sensación de estar con tus amistades, sean muchas o pocas. Entonces, por eso también fui reiterativa al decir, mándennos en la trivia qué te hace sentir como en casa. Si son personas, también menciónennos. Porque ah. muchas veces hay personas que te hacen sentir como en casa, no importa dónde estés. Sí. Eh, así que me, me, me pareció traer el texto, porque sí. describe muy bien esto, esta la dinámica que sí. sucede, claro, con los amigos. Tipo, podés reírte o podés estar disperso, o podés no comentar nada y tus amigos no te van a criticar ni nada. Y en medio es eso, sentirse en casa, para sí. mí me parece también. Sí, no
1: sentirse eh, en como. Eh, y como con un, lo que es uno mismo, ¿no? Como cuando, bueno. Donde vos podés ser uno mismo es donde creo que. O sea, en, también es lo que cada uno le ha significado al, al término casa, ¿no? Como sí, que, obvio. Eh, pero como filosóficamente me parece que. Es ahí. Es por ahí. Es por no, ahí, exactamente. ahí. Ah, sí, 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 ahí. sí.
0: Es ahí. Así que bueno, ya para finalizar esta columna introductoria, pero igual vamos a volver, porque de alguna manera la trivia la vamos a, so a sostener todo el programa, eh, vamos a escuchar una canción, que es de Pedro Capó, que se llama justamente de Volver a Casa. nos ponemos en modo misterio, <risa> en realidad esta, 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 esta cortina musical ya la estamos utilizando seguido porque significa que se viene una columna regional en realidad, claro eh, en la intro se viene con regional. historia, claro, claro. O sea, ya los estamos introduciendo a un mood o un estado de ánimo eh, más, más, más buceando el pasado, claro. sí, regionalmente. <risa> Eh, pero bueno, antes de eso hemos recibido mensajes sobre la trivia, que la repetimos de... queremos saber qué es lo que te hace sentir como en casa eh, si hay un objeto, si es tu casa misma, eh, si hay una persona en particular que te hace sentir como en casa. Contanos en la mensajería. ¿Se puede decir mensajería? Bueno, ah, en el chat en, en vivo. El, en
1: el no, chat. Mensajería claro. es medio. <risas> medio ¿Cómo, no? ¿No? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? viejo, <risas> ¿Cómo? ¿Cómo? claro. <risas> sí. En
0: mensajería, claro. No, la, la recibimos por medio de una lechuza ah, que no. viene por acá.
1: La gata trae las trae Mensajería.
0: Claro. No, bueno, justamente al chat de YouTube, que obviamente el, el canal... chat en vivo en YouTube. Claro, exactamente. que o Está subido a nuestro Instagram. O nuestro Instagram, contrafoco.radio, nuestras historias, ahí nos podés, nos podés responder qué te hace sentir como en casa. Así que bueno, Laura, lénos las mensajitas. Tenemos que muy, dos respuestas que son re bonitas. Eh, acá uh, un oyente puso, a mí me hace sentir en mi casa sentarme en la cocina con un té, con la luz del sol en la cara. Oh, Ay, ¡Qué lindo! Sí, es que más lindo. que nada en invierno eso. Sí, igual. <risa> en verano medio que te <risa> en queremos matar verano como no sol, por favor. Te, te helado sí, sí, a la sombra solar. Pero sí, sí, sí. sí bello, más mira. si tenemos una casa luminosa, sí, es hermoso. Sí. Y una oyenta puso, lo que me hace sentir en casa son las personas que quiero a mi lado. En cualquier lugar del mundo, siempre que sea con ellos, es estar en casa. Ah, esa es una de las mías. Ah. Sí, exactamente. Sí, sí. Me dice qué a bello dos. a tu respuesta a eso. Sí, sí. Qué, qué bello, qué, sí. qué bello los dos mensajes.
1: Qué importantes los vínculos sí. en la vida. Ah, yo se ponía a <risa> pedir. no no, pero está <risa> bien. Que... Qué importante los vínculos y que te acompañen y ser un buen amigo. Sí. Ser la casa de otros. Sí. Ay, eh, sí. Es que es eso. Esa es la idea. Final a, veces, es la idea. a veces uno no, no se da cuenta, ¿viste? De la influencia que tiene sobre las personas y decir... Bueno, hay que ser buen amigo. Ah, o sea, sí, uno está siempre está como... No, además, en... tipo,
0: es sorprendente cuando te dicen eso. Porque mm. uno es, en, actúa en consecuencia, ¿no? Okay. No, no, no haces las cosas, supongo, si estás bien de la cabeza, okay. para <risa> caer bien. <risa> <Si> estás bien <viendo risa> la cabeza. Sí. Y cuando alguien te dice, la verdad que me haces bien, o sos mi casa, sí. es tremendo, para, sí. por lo menos para mí, tipo, fa, lo que estoy causando en una persona. Sí, sí es hermoso. Eso. Ya para mí es, es motivo de alegría y... No sé, hasta te digo que te puedes morir en paz. Sí, sí, Es muy bello. Sí, 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 sí. sí. Bueno, re, muchísimas gracias por a la, estas personitas que nos mandaron mensaje. Y Pueden sí. seguir participando de la Obviamente TVA, la TVA va a estar todo el sigan, programa. Sigan. Sí, nos nos vamos sí, a ir sí, leyendo. Sí. Exactamente. Eh, ahora sí, damos pie a la columna regional. Vamos a hablar del caso Carrasco. ¿Conocen ustedes el caso Carrasco, muchachas?
1: Eh, sí, de, el nombre. Vamos. Del nombre. Si lo empieza okay. a escuchar, capaz que... Me,
0: me sirve que, que no lo sepas. Ah, <risa> porque hoy vas, venís a aprender. Claro, a... vas a aprender a lo, que, lo que pasó eh, mm. y por qué existe este caso. ¿no? Y lo importante que es. Lo importante que es y por qué es regional también. Ah. Eh, vamos a escuchar justamente esta misma pregunta que les acabo de hacer. Se la han hecho a distintas personas y eh, han dado diversas respuestas, que las vamos a escuchar ahora.
1: Sí, el caso del de asesinato eh, en La Colimba, del chico Carrajo, que estaba en La Colimba y lo mataron. No, no, ni enterado. Sí, lo tenía olvidado, pero algo lo conocía. Mm, no lo tengo bien entendido. Eh,
0: no. Sé muy poco al respecto, pero sí sé lo que es. No, la verdad es que no tengo ni idea, no tengo idea de qué me hablas. Y era el muchacho que se fue al servicio militar y, y salieron las noticias como que le habían dado una gran paliza y sobre eso después él murió. Es lo que yo me yo recuerdo.
1: El caso Carrasco fue caso de un muchacho que estaba haciendo la Colimba y que fue asesinado por, digamos, por. Bueno, nunca quedó claro si por los superiores, por compañeros, pero fue un caso encubierto eh, de violencia, digamos, y de ataque de las fuerzas a, a pibes que estaban haciendo la Colimba, que no era el único caso denunciado, digamos.
0: Bueno, más o menos con este audio introductorio eh, podemos decir, gracias a los testimonios de las personas, que fue un chico que lo asesinaron, que lo asesinaron en los 90, eh, debido al servicio al servicio militar que en ese momento era obligatorio. Eh, y resumiendo, gracias a este caso, tristemente gracias a este caso. Eh, se erradicó el servicio ah. militar obligatorio dejó de ser obligatorio en, en la época de los 90 Menem específicamente lo erradica así que bueno, vamos a leer un texto una nota explicando específicamente qué fue lo que sucedió y por qué se dio este desenlace Cutralco es una ciudad sin ríos cercanos que se ubica en un, la árida estepa patagónica y en el centro geográfico de la provincia de Neuquén ¿No? por si no sabían dónde quedaba Cutralco bueno, <ríe> allí queda eh, solo el petróleo pudo lograr una gran urbe en el, des en el desolado pa paisaje plagado de bombas extractoras de oro negro, también conocido como petróleo allí nació el 5 de enero de 1976 Omar hijo de Sebastián y Francisco Carrasco Seba no, Sebastina hijo de Sebastina y Francisco Carrasco fue el primogénito de esta humilde familia. 100 kilómetros al oeste, casi en línea recta, está la ciudad de Zapala, centro comercial que abastece a la parte oeste del Neuquén y terminal del ferrocarril, que en su momento distribuía hasta Buenos Aires la curtiembre y productos de la industria cementera que se obtenían en ese punto neuquino. Allí... En 1935, bajo la presidencia del general Agustín Justo, se establece la Guarnición Ejércita Zapala, dato importante, en el 1935. En un terreno de 750 hectáreas se aloja el Grupo de Artillería 161 y el Batallón de Logística Neuquén, en Zapala. El llamado caso Carrasco es una sucesión de hechos que relatan acerca de una institución que gracias a la vida del conscripto cutralquense ya no existe más. El servicio militar obligatorio en Argentina. Lo sucedido al joven patagónico dejó en evidencia la humillación y vejación a la que miles de jóvenes argentinos se veían expuestos obligadamente por parte del Estado Nacional. Estamos hablando de algo que sucedió, se, se radicó hace poco. Sí. Okay. Así que todo esto que estamos vamos a relatar sucedió hace relativamente poco. 30 también. años sí. más o menos. Sí. sí, sí, sí. Además permitió develar otros casos similares... ...acallados hasta entonces por el temor a enfrentar al ejército argentino. La sucesión de hechos que dejó suspendido el servicio militar obligatorio... ...comenzaron una noche en el que el joven de 19 años... ...llegó a cumplir su obligación civil de prestar servicio al Ejército Nacional Argentino. Tenía 19 años cuando se suma al, sí, al Ejército. Polina. El 3 de marzo de 1994, Omar se incorporó al GA-161 para llevar a cabo el servicio militar, donde quedó bajo las órdenes del subteniente Ignacio Rodrigo Canevaro. De 23 años. O sea, nadie muy adulto. Su superior <risa> tenía 23 años, claro. Extremadamente tímido, solo atinaba a sonreír ante los gritos de los superiores. Estamos hablando de Carrasco. Esa nerviosa sonrisa, dicen, fue la causa por la que sus instructores le prometieron que lo iban a hacer parir. El mismo 4 de marzo, Canevaro le dio la bienvenida con un baile en el que tropezó y quedó signado como torpe, incapaz e inútil para el subteniente. Allí Omar, entre baile y baile, hizo algo de amistad con otro de los conscriptos, Juan Sebastián Castro, oriundo de Rincón de los Sauces. Compartían la lectura de la Biblia y profesaban la misma religión. El sábado 5 debía estar de imaginaria, es decir, de guardia nocturna, pero no se levantó porque dijo que le dolía el cuerpo. Por eso, el domingo lo pusieron de cuartelero a cargo de la limpieza y control de la cuadra. Sus compañeros lo vieron por última vez durante la siesta, cuando fue al baño a Carrasco. A su cargo estaban el, ofici el oficial de semana, subteniente Ignacio Canevaro, y el sargento Carlos Sánchez, que estaba durmiendo. Con ellos colaboraban... Los soldados Víctor Salazar y Cristian Suárez. Los compañeros de Carrasco fueron sacados de la cuadra para someterlos a un duro baile por la desaparición de Omar que luego fue dado por des Desertor. Vamos a aclarar lo que es baile, porque no es baile de... No, no es que bailaban una salsa, claro. chicos. ¿eh? <risa> baile, eh, en, en la jerga del ejército, significa someter a los conscriptos a duras rutinas de ejercicio físico que excedían las capacidades de resistencia de los soldados y esto provocaba secuelas y entre ellas graves. Esto significa baile. El 6 de marzo se lo da por desaparecido a Carrasco y a pedido del ejército una camioneta de la policía provincial se acerca a la casa de los padres a consultar acerca del paradero de Omar. Luego de la visita los padres concurrieron repetidamente a las oficinas de la guarnición preocupados por el estado de, de su hijo pero volvían a su casa con más preocupaciones que certezas el 12 de marzo el ejército oficializó la desaparición de carrasco y lo, y lo catalogaron como desertor el 13 de marzo se fuga el soldado castro Único amigo de Omar. Huyó porque se consideraba un discapacitado para ser soldado, por ser lerdo, torpe, tag -tagar tagarna, como su amigo. Presentía que sería objeto de vejación, que no estaba dispuesto a sufrir. Prefirió como destino el rancho de su abuelo, que era alcohólico, en Rincón de los Sauces lo curioso es que la fuga de Castro se tornó un hecho intranscendente. No se comunicaron con la policía ni aun cuando cumplió los cinco días de ausencia, por lo que, debido a ser declarado, por lo que debió ser declarado desertor. Se acordaron de él diez días después de haberse cumplido el, el plazo reglamentario. El 19 de marzo, el juez federal de Zapala, Rubén, Castro, Rubén Caro, Asiste a una práctica de tiro invitado por las autoridades del ejército. Es ante este juez que los padres del soldado desaparecido re realizan la denuncia el 23 de marzo. El magistrado pone la carátula del caso Carrasco denunciado. Desep <coughs> Perdón. Desesperados, los padres se acercan a publicar el aviso por si alguien ha encontrado a su hijo... En el diario Río Negro. El medio se interesa en la noticia y publica el 26 de marzo el primer, el primer artículo sobre el caso. A partir de la publicación de, de dicho caso, el diario empezó a dedicarle una página y una página entera. Se organizaron marchas en la ciudad natal pidiendo el esclarecimiento del hecho y, y por Carrasco. La policía de la provincia de Neuquén comenzó a restrillar con perros todas las adyacencias del cuartel, pero no encontraron nada. El 6 de abril, paradójicamente un mes después, el cuerpo fue hallado en el predio del cuartel, muy cerca del tanque de agua. Su torso estaba desnudo, un cinto apretaba su pantalón, pero no había dejado hue huella en su cuerpo. Un borseí estaba en sus pies. Y el otro tirado a unos 20 metros. De esta manera. Eh, obviamente se con el paradero de Carrasco. Y se... Y, y ahí termina la nota pero en realidad bueno obviamente el caso sigue se, hace, se, vira, se viraliza va a decir un término muy actual, centenial pero sí. digamos muy actual pero en realidad el caso se va a conocer a nivel nacional porque ah. a, hasta este punto solo se conocía a nivel provincial eh, y bueno obviamente se enteran se, se entera también el noticiero de, de de allá de Capital en realidad uh -huh. eh, de Capital Federal o de Cava como podemos decir y, y, y todos hablan sobre el caso de este muchacho, ¿no? Y que se hace eh, todo, se habla por primera vez eh, a nivel nacional sobre estos bailes que hace. Sí. que hace el, el servicio. O el, el ejército militar en realidad. El ejército eh, y se hace conocido el caso. Se hace conocido el caso y, y eso hace que en consecuencia se el servicio militar obligatorio termine, termine, eh, debido a un decreto que, que lanza eh, Menem en, en los 90. Vamos a escuchar una nota del Canal 10 que explica justamente sobre el caso Carrasco. Por más de que, hemos dicho, eh, traemos una columna regional, eh, también es una columna nacional, porque gracias a este caso, a nivel nacional, se erradicó el servicio militar obligatorio, después de 90 años, en realidad, así que fue un hecho importantísimo para, para la historia, en realidad, y para... Muchísimos jóvenes de ese momento sí. eh, No sé si han Ustedes han tenido posibilidad De hablar con cercanos Personas de 40, 50, 60 años Que han tenido Distintas evaluaciones en, en, Para entrar al, al ejército Que en ese momento era obligatorio eh, Pero digamos Si ya tenemos personas que, que han sido testeadas O han entrado de hecho Al servicio militar obligatorio Significa que ha pasado hace muy poco no sé si ustedes tienen algo alguien. Eh, sí, comentar? bueno, mi
1: viejo fue a... <coughs> hizo el servicio militar. Obligatorio. ¿Y lo hizo? lo hizo. Sí, él fue a la, a la, a la frontera con Chile. Mm. Porque hubo un momento en el que Argentina y Chile estaban en conflicto y, y bueno, había soldados en la... Claro, o se necesitaba... No, no hubo guerra ni nada, pero hubo un conflicto ahí. Sí. Eh, y sí, el, el, el maltrato... Eh, está, pero también es como Las malas condiciones de, de vida que tenía Porque estaban muchísimos meses Yo, El otro día mi papá me dijo que estuvo un año eh, Un año
0: Un año sí, sí, sí,
1: haciendo, sí. Y vos decís Es un montón estar en, un montón, en, en, en,
0: en una situación donde no sí, querés
1: <risa> Sí no, Y bueno, muchos también so Que sufrían mucho el frío Ellos específicamente eh, pero sí la, esa, la, la, las historias de, 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 los, de los más altos los de sí, rango más sí, alto lo rango. Eh, contra los más los de más abajo digamos eh, siempre están ¿no? sí de, de, Sí, sí. Parte, es, es
0: algo que se sabe, digamos.
1: De... Y aparte también, no, no, no quiero adentrarme mucho en esto, pero al uh -huh. día de hoy también sigue pasando. Sí, eh, obvio,
0: por supuesto. Que
1: la otra vez hubo un caso en San Juan o San Luis, no me acuerdo, de un también un chico que, que eh, lastimosamente murió en el tratando de entrar para ser policía. Vos uh -huh. no decís por qué. Mm, es verdad, eh, sí, sí, sí. O sea que también se fue nacional, no sí. sé en qué habrá quedado, la verdad que tendríamos que ver, pero eh, sigue pasando al día de hoy. Y, pero lo del servicio militar obligatorio me parece un... demasiado. <risas> sí, demasiado. porque
0: es una situación en la que eh, justamente el Estado te obliga. claro Porque ponele el caso, es que no deja de ser aberrante, pero sí. es un pibe que elige a, de manera eh, activa e inscribirse en la policía. Y... claro Obviamente no, es terrible que haya muerto por eso. No tenía que morir en ningún trabajo. Claro, no. Pero en este caso... Eh, Decirás... Era más, era
1: más una, una humillación la que le hacían a los claro. chicos. Pues sí,
0: sí. no es un entrenamiento. Sí. ¿Entrenamiento para qué? Si era no para decir.
1: burlarse. Claro. Bueno, bueno, es que
0: justamente en la nota se pide que era muy torpe uh -huh. y que él, su amigo también, pero su amigo uh -huh. zafa de alguna manera. Eh, pero sí, digamos, decían que justamente por ser torpe. Eh, claro, dominaba no. habilidades. Claro, claro. Sí. Uh -huh. sí. Sí, sí, sí. Y esa era la lógica uh -huh. en realidad. Y a, además estamos hablando de, de, de que ha, menciona a un superior que, de hecho, eh, en el caso también se lo menciona, cua, porque obviamente ah, hubo un juicio. Hubo un juicio. Eh, que su superior, uno de los superiores de Carrasco, tenía 23 años y, él, y Carrasco tenía 19 cuando entró. Eh, ¿Sí? Eran, son todos re jóvenes. Sí, ¿sí? pasa ¿no? que
1: el, el poder de la, del ejército en ese momento era mucho más. Ahora no no, no estamos tan interpelados por el ejército como antes. Es no, como, no,
0: sí, 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 era, era como
1: Era más mayor el miedo todavía a, sí. a, a decir algo. ¿sí? Imaginate cuántos habrán querido decir las cosas y no llegaron a, a ser escuchados. No, no,
0: es que si decías algo igual, porque yo no dudo sí. que igual supongo que, que quizá decían algo. Porque la verdad eran métodos que ya llegaban a niveles... De tortura, porque decían que tenían heridas, leve, heridas graves ya. Yeah. Eh, más, se burlaban mucho más de vos. Y el método de burla era justamente el baile. Este mm. baile que hemos dicho, que en realidad no es un baile, sino que es un ejer son ejercicios totalmente forzados uh, y, e insanos, insalubres. ¿no? Eh, yo quería agregar un video. No lo vamos a escuchar, pero lo voy a compartir después en... En el Instagram, contrafoco.radio, que habla sobre las distintas. Eh, podemos hablar, podemos mencionar periodistas o dos mujeres particulares que cubrieron el caso Carrasco, las primeras dos que lo cubrieron porque eh, la nota dice que lo mencionan en el diario Ronegro y lo ponen como desaparecido. Y primero fue una noticia regional, como hemos dicho, después se hace nacional cuando se, el, nos enteramos del desenlace que es el hallazgo que, del cuerpo exactamente, pero primero es regional y se, y, y la, y se sube primero en la nota, o en realidad se, se escribe primero en la nota una nota en el diario Ronegro y, y ah, eh, se han entrevistado a estas dos mujeres que realizan la nota y bueno, hablan cómo fue el proceso no de hablar con sus padres, sus padres en, los padres de Carrasco se encuentran muy preocupados. Aparte, eh, el caso fue en Zapala
1: y la familia estaba en Cutralcó. Claro. Eh, También pasaba mucho que eh, ponele, te dejaban en ese momento escribir cartas. Sí. Eh, y a veces no, no las llevaban o no te las dejaban las respuestas, claro, digamos, o sí. tardaban semanas, sí, sí, semanas, sí. meses, claro, claro. y ahí, sí, no, nadie sabía nada, o sea, era muy pocas las posibilidades de poder comunicarte. Claro, aparte pe
0: pensemos que eran los 90, no es como ahora, obviamente, que no, no está esto del WhatsApp, del mensajito, no, 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 es era otra, era otra Argentina, otro mundo en realidad, a niveles comunicativos. Eh, bueno, es, la familia digamos, habla con estas dos chicas, las chicas le piden una foto de Carrasco para, para poner en la nota y la familia buscando encuentra una foto del documento de él, entonces eh, van a ver si encuentran la, digamos las primeras notas del soldado Carrasco van a ver que es una foto también, una foto carnet muy chiquitita. Claro. Que está ampliada en realidad, pero se puede ver que es, que es chica, claro. eh, que es de documento. Entonces como que todo fue como muy artesanal y muy de a poco, ¿no? Claro. Para, para darse ese, este desenlace que terminó a nivel nacional, ¿no? Conocido eh, a nivel nacional. Eh, y bueno, ellas en este proceso también sufren con la familia porque se van enterando, primero se, se va, eh, saben que está desaparecido y poco a poco conjunto con la familia se enteran de que... Lo desaparecieron Lo desaparecieron y de que lo, lo, justamente Lo encuentran lo encuentran muerto Gracias ah. a, Al servicio militar Obligatorio sí. eh, y, y bueno Ellas justamente hacen hincapié en esto Una de ellas hace un chiste Diciendo ¿Qué, ¿Qué le habrá pasado? Quizá, entre comillas No lo digo yo, lo dicen ellas en la nota Lo hicieron mierda Los milicos Okay. Dice, pero lo dice en broma, como diciendo: No creo que haya sido eso, estará desaparecido porque no sé por otras razones. Okay. Y cuando luego, eh, mientras va avanzando en el caso, ven que sí que lo hicieron mierda mm. a los milicos. Cuando ve que sí lo hicieron mierda a los milicos, esta chica rompe en llanto porque ella lo, lo dijo en chiste, okay. jamás pensó que podía ser real entonces fue el, 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 el acompañar con la familia y, 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 y decirlo como si fuera un cascarrillo como nosotras comentando acá ahora ¿viste? y, y pensando, no, es impensado en realidad, es un chiste que estoy tirando por, por tirar en realidad, y claro. no es así entonces hasta a ella misma le pasaba que un poco sentir culpa después de haber tirado ese chiste porque fue... Eh, como este, este título del cuento, la crónica de una muerte anunciada. Mm, okay. Qué imprudente. A, algo así exactamente. Sí, sí. Sentió, sentió esta cosa de qué imprudente que fui. Sí, la verdad que sí. Sí, Y cuando volvió y todo, pero literal. digamos no es, no es culpa de ella igual. Ya, claro, ya ya el poder de bueno. la palabra. No, ahora, apre, o sea, aprendió que no la tiene lección, que decir nada. Sí. <ríe> ...eran jóvenes... también es Encara, eso, sí, digamos. Bueno. La nota fue mm. la nota fue creo que fue en el 2006. Pero eh, cuando ellas trabajaron con la familia, con el caso Carrasco, piensan que fue en los 90. Eran muy jóvenes también, eran como, como que me pongan a mí a escribir. Que claro. está bien, sí, obvio, po podría, pero digamos, eh, sos muy joven y, en, y a estas edades se te pueden escapar estas cosas. Claro. <risa> Perdón. Pero es muy interesante la nota porque justamente habla de todo el proceso que, que pasaron conjunto con la familia para terminar con este desenlace, ¿no? Y también ser, eh, eh, sentir que igual fueron fueron de ayuda, porque igual no dejaron de ser ah. una gran ayuda para, para que este caso se viralice, sí. otra vez con esa palabra, eh, se conociera se nivel difundiera, se oh, difundiera se a obvio. nivel nacional. Se difundiera a nivel nacional, exactamente.
1: No, aparte de eso, de que lo, lo necesario que fue eh, eh, la intervención de los medios para que... Eh, caso se conociera ¿no? Porque de, de tantos que hay Que debe haber habido sí, claro. eh, Que solo uno Llegara a nivel nacional Incluso obviamente Buenísimo que haya sido suficiente con ese Para Para um, sí, Para, para que, que se termine Porque no, no estuvo bueno que que siga, no, no hubiera estado bueno que siguieran el tiempo eso. Sí,
0: sí, es que de hecho gracias a este caso Muchísimas personas también después pudieron hablar sí. Sobre la violencia que sufrían ahí Entonces fue fue todo una, una cadena Una cadena que en realidad explotó
1: O una, digamos, la gota que rebalsó el vaso Claro, si yo había escuchado del Ahora que, que lo terminamos de, de entender todo Lo había escuchado pero no, no sabía que había sido acá en, en la acá zona en Neuquén, sí. en Neuquén sí. provincia
0: sí. Literalmente, ¿Sí? no, no sabía. Sí sí, no sabía. Sí, 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 sí. Así que por eso es también una columna regional. Bueno, de esta manera eh, damos por cierre esta columna. Vamos a recordar la trivia, que es eh, ¿Qué te hace sentir como en casa? Eh, nos podés mandar mensaje al chat de YouTube o también nos podés escribir a nuestro Instagram contrafoco.radio Vamos a escuchar un tema musical. Vamos a escuchar a Tami Pala con Borderline. Volvimos al aire. Estás en, escuchando Contrafoco en Radio Regafon. Eh, hoy es 31 de mayo, último día del mes. Se me hizo medio largo el
1: mes a mí, como que fue largo, pero... ¿70
0: de mayo? ¡70 de mayo! ¡Es verdad! <risa> ¡70 de mayo, loco! No, ¡70 de mayo! Hoy, hoy
1: es 70 de mayo y mi heladera lo sabe... Sí, comiendo no, no. arroz y sí, sí, <risa> aire. Sí. No, sí, sí tremendo. No, no se me, como que Sí, no, sí, se me hizo largo, no me voy a hacer la canchera, se me hizo largo. La no, sí. Bueno, igual, no sé. El sea, año se me pasó rápido,
0: pero claro, el mes Claro, o sea, eso es lo que yo pensaba. Lento. ¿Para qué quieren que, que les pase rápido igual? ¿Para terminar otro año y así la vida? No, para,
1: no, para cobrar. Ah, bueno, sí. <risa> para para, para, claro. Para, para, claro, para, 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 para volver a tener plata. Totalmente, totalmente.
0: Y la temperatura actual es de 15 grados, aunque... ¿Se notan
1: esos 15 grados o no más se menos, notan esos 15 grados? Más o menos. No sé, la sensación térmica debe estar en 10. Ah. Estas
0: temperaturas como 15 grados, viste 16 o hasta 20 grados, dependen muchísimo de la humedad para que sea o un clima agradable o, claro. un, o el clima más horrible. La resistencia
1: de uno también al, al frío. También. Bueno, hoy, sí. por, hoy, hoy salí re abrigada, y reabrigada y salí como a las 7 de la mañana de mi casa y eran las 11 y ya tenía ganas de... Tenía una calza y una remera abajo. Nada, me saqué la calza, me saqué la remera, dejé la ropa... Yo igual re manija, salía con, en capas. En capas, claro, Metí como en las capas. cebollas. O sea, sí, sí, sí. fue sí. igual, tampoco hacía tanto frío. Pero bueno, mi casa hacía frío y yo salí reabrigada y después toda la <coughs> mochila llena de ropa porque... Eh, hizo calor al mediodía. O sí. Sea, estaba pegada fuerte. Eso, estaba así.
0: raro, sí, 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 sí. Eh, yo eh, hablando de esto Del frío, calor y demás Yo había visto un reel de Instagram <risa> eh, Fuente yo, TikTok <risa> ah. Fuente Miami me lo confirmó <risa> eh, eh, Que habla justamente de, En realidad yo creo que esto debe de ser cierto Pero bueno, no, no soy médica Así que tampoco Tómenlo como que es ah, cierto no. pero con pinzas eh, que hay distintas personas que son resistentes al calor o al frío. Uh -huh. Hay gente que es más resistente al frío y otra gente que es más resistente al sí. calor. Entonces, es como muy difícil eh, terminar de juzgar... Eh, que no, no, si, eh, si sos team calor o team frío, viste esta, sí. esta,
1: esta grieta que grieta. hay entre el calor Encima, y el frío. Una, una grieta de que no tiene sentido, porque igual va a ser invierno, igual va a ser verano. Sí, o sea, mentira, o sea. con el
0: calentamiento global va a ser más calor y más calor, nada más. Bueno, pero bueno igual
1: este año el invierno un poquito se adelantó. O sea, como que todas, se las, todas no, las estaciones no, eh, y sin la no, cordillera eh. está nevando. Y, y bueno, estamos en, pero... todavía no es invierno, estamos en otoño. Pero boluda,
0: en mayo, en, en mayo ya nevaba antes. Claro, en otoño ya hacía No, frío pero, antes. pero
1: si el invierno empieza el 21 de julio. Bueno, ah, qué te crees eh, que no, hace, no, no, no. ¿Qué hace calor y después el uno tiene que hacer que Cero elevar, grados. El primer día del invierno tiene que nevar. El antes 21 no. tiene que nevar. No, si no, 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 no. No, pero. Eh, bueno, no sé, está medio loco el clima. El no, verano no sé, fue un, un. Para
0: mí, este, este año está muy cálido.
1: Sí, Muy callado. yo yo pienso que sí. sí bueno. yo pienso que sí. Pero
0: bueno, nada, así de enfermo, no Tal cual. Pero bueno, nada, de, para finalizar este tema que acaba de surgir, yo opino que hay que igual dejar de criticar al otro o, o bueno, no criticarlo nah, con tanta vehemencia a mí no me mira mira va a decir que el verano Yo mejor. trato de, 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 ah. de difundir la paz y ustedes es mejor la guerra, me la la guerra, la la que, guerra que, de ustedes la violencia. y porque hay no. distinta gente que, que es más resistente al calor y otra que es más al frío entonces en base a esa resistencia uno va eligiendo no, de qué team pero es depende pero depende
1: bueno. de mucho de dónde naces también eso ah, ah, no, no, son, son varios fe. factores sí, pero sí, sí, sí. Nah, no me van a ir así que chivar es mejor sí. y entrar al colectivo sí, con sí. toda la gente sí, bueno sí, igual sí, en invierno sí. no me gusta el colectivo cuando están todos enfermos y tengo no, ah no, bueno, ¿ves? perdón, incómodo. perdón, Agustina,
0: ah, perdón. No. Vengo no, la semana que no viene te cuando esté curada, tocada,
1: perdón. <ríe> ah. Pero es como que bueno, yo creo que los dos tienen sus pros y sus contras. Tal cual. Pero van eh. con más los contras del invierno que los contras del verano. Claro, ahí va.
0: Es eso. Bueno, eh, seguimos.
1: Eh, ya las tengo ten, acá tenemos
0: ya. preparado para hoy las efemérides, de, no, en realidad no, yo no, no las tengo preparadas, las tiene preparadas no, no, no las tengo La, hoy las tiene <risa> <compa> trabajamos <risa> las tiene preparadas eh, mi compañera Laura Suárez sí. Lau ¿qué pasó un día como hoy? Eh, pasaron muchas cosas eh, en realidad no tanto efemérides <risa> <risa> 1933 el cabildo de Buenos Aires que la semana pasada estuvimos ahí justo el miércoles de la semana pasada ah, donde no. teníamos que estar en la radio. Un día ah, como hoy, Cabildo, hace una semana. Literalmente, <ríe> hace una semana. 1933. El Cabildo es declarado Monumento Histórico Nacional. El Cabildo de Buenos Aires. Vamos. Mediante una ley promovida por la prensa y asociaciones civiles para evitar la demolición propuesta por el entonces intendente porteño José Guerrico. José Guerrico lo quería demoler. En 1989 se habían demolido tres arcos de la zona norte del Cabildo sí. para dar lugar a la Avenida de Mayo. O sea, ya gran parte sí. de lo que conocemos del Cabildo no está. O sea, lo, gran parte de lo que había en el Cabildo, es re la pequeño, revolución, sí. ya no está. Está sí, demolido. No. Mal ahí. Pero bueno, en, o sea, en 1933 tenían la idea de sacarlo entero. O sea, ¿qué va a sacar entero, claro. no? ¿Qué te pasa? Muy Así mal, que, eh. Re mal. Sí. Así que no, 1933 de este día eh, se declaró Monumento Histórico Nacional. Bien. Así que se celebra. 1987. Hoy se declara el Día Mundial sin Tabaco. Instituido por la Asamblea General de la Salud. Para concientizar a la población sobre los efectos letales sobre el tabaquismo. No solamente, o sea, como que este Día Mundial se... También ahora se tiene en cuenta también por el medio ambiente. Ah, que bueno. han sacado un montón de números horribles que no los pienso replicar. Tampoco no. los anoté, porque si no nos vamos a poner muy tristes. Sobre lo contaminante que es la industria sí. de tabaquera antes, durante y después de su producción. Sí. O sea, y después en, de su consumo. En todos los no, además que de... genera muertes, ¿no? No, no, nah. no, los no los muertes literalmente... humanas y también muertes de, de, de animales. Claro, o sea, sí, flora sí, sí. fauna. Es
1: en todo el proceso de, eh, el abonamiento de producción. Todo, mal. Claro, o sea, todo en mal. Todo en Es todo
0: absolutamente todo mal. Había, había un... Ay, quiero decirlo. Había un reel de Instagram. Ah. No, lo encontré en Twitter. No es de ay, Instagram. Es que ay, tiene tanta data. Ta usa tantas redes. Sí, yo me confundo <risa> cuáles redes son las que usa. Eh, había un, un video en Twitter eh, que hablaba de esto, en realidad. Hay un, un contador, parece ser, en una parte de sí, Estados Unidos,
1: sí.
0: de, de la cantidad de muertes por tabaco que, bueno que se Porque lleva que, sí que se lleve, que se lleva en realidad el cigarrillo no mm. y, y bueno a, a fin de año eh, habían unos chicos esperando en el, el, el 31 de diciembre a la noche eh, había un número nada eh, un número muy grande sobre la cantidad de muertes por, por tabaco Claro. Y, y estaban esperando el tre en el 31 de diciembre a que cambie a 1 de enero no, para favor. que el relojito cambie a cero. Claro, exactamente. Porque te, claro. obviamente arranca el año, entonces no, no, hay, no hay muerte por tabaco. Claro, exactamente. ¿no? Y, los Figi... chicos y los chicos, claro, fingen demencia. Fingen eh. demencia, y cuando el, el relojito cambia a cero. Se ponen recontentos. Tipo, sí, no murió nadie por tabaco. ¿qué? Ah. <risa>
1: Mentira. Después, <risa> después, después giraba. A los cinco minutos. Y... y ya había uno, dos, pero bueno. Pero no importa. En <risa> ese momento oh, era mama. cero. Lo festejaron.
0: Bueno, nada, quería decirlo. Hay porque que fumar. Ah. Eh, claro, no fumes ¿no? Recomen, Recomendamos en este espacio no fumar. Claro. Y menos en la radio. Ah, <risa> bueno, sí, obvio. Obviamente. En eh, 1852 nace Perito Moreno, científico naturalista y explorador argentino, que hoy traje una columna sobre él, un tipazo, un tipazo. es una columna nacional pero también regional porque el tipo recorre y hace gran parte so de su trabajo de naturalista y explorador en la Patagonia. Eh, hoy es el Día Mundial del Loro, así que si ah, tienen un lorito, oh. mándale saludos. Le mandamos un...
1: Mi novio tiene un lorito, ah, así que le mando un saludo a Kiwi. Yo veo muchos lo... me Ay, aparecen kiwi. muchos videos de, de loritos, boludo.
0: No, Kiwi es insoportable, igual, eh. no, no para de gritar, es Ay, insoportable. No. No, no, es el animal más insoportable del mundo, porque no habla, Cara, grita, grita, entonces ¿no? no aprende nada. Porque es un loro barranquero, no, no, Cabo, esos loros no aprenden a hablar, solo no. no, gritan. No, pero es. es eh, se le llama barranquero ba sí. justamente porque grita. Sí, supongo o sea, que sí, la verdad que no sé. Creo que es la raza, sí, pero es insoportable. Tipo, te tira. Yo lo arrancaría, lo, lo volaría, te juro, ajá, no, yo no lo ajá, quiero ajá. nada. Pero le acabas de mandar un saludo. Y bueno, señora. porque es el día de, él. de ella, porque es una ah. ella. Es una lora. <risa> Hoy es el Día Mundial del Matemático. Ah, mira. Así que si ah. tiene un matemático también le mandamos un saludo, yo no conozco, no tengo la dicha Si tiene un loro matemático también <risa> le mandamos un
1: saludo Feliz día a todos Feliz los matemáticos, todos sí. los matemáticos.
0: Ah. Hoy es el día nacional del guía del turismo Ah, ah mira, eso es más probable que conozcan sí sí, conozca. sí. Conozca. sí, sí, o muchos, sea, o muchos estudiantes Y hoy es el día nacional de la cerveza, así que oh, también oh, recomiendo cortar la semana tal cual Ah, <risa> la verdad, cómo nos agarra el día por eso que, que el La verdad que está muy mal diseñado el día de la mal, cerveza. Cómo la vino mayor, verdad que malísimo. Bueno, fue instaurado, instaurado, por redes sociales, ah, porque ah. es el día nacional de la cerveza, después está el día mundial, ah, no
1: me acuerdo cuándo es. Pero qué redes sociales, no sirve para nada. Sí, ah, la verdad ah. que el, papá, la verdad no. que lo estuvieron muy bien. Claro, y bueno, 6, y poneme. estas son
0: todas las enfermerías de hoy. Muy bueno, bien, pasaron muchas cosas. Sí, ¿viste?
1: Especialmente lo de la cerveza me gustó. Sí, 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 la
0: verdad que sí. Alta datita, perrito malvado. Eh. Gracias. Pará, ¿no nos ibas a hablar de Perito Moreno? Sí, ¿querés que lo hable ahora? Efemérides y después Francisco Pascasio Moreno. Es
1: Pascasio. Sí, eh, se llama Alto nombre, eh. Me encanta. Bueno, se llamaba así. Sí,
0: tenemos tiempo. Contanos qué onda. El tipo? Contanos qué onda el tipo. <risa> Francisco Pascasio Moreno, también conocido como el Perito Moreno, nace en Buenos Aires el 31 de mayo hoy de 1852 fallece el 22 de noviembre de 1919 fue un científico naturalista conservacionista ¿qué pasó? Eh, quiero, que no, quiero ah. recordar la trivia bueno. hace ya pasó mucho tiempo sin recordar la trivia recuerden Pero la trivia tengo, tengo, tengo un toque con estas cosas ah. eh, aparte eh, eh, recuerdo a, a también justamente como yo estudio eh, la carrera de comunicación eh, recuerdo a profesores que que son muy incisivos con esto, si tienen una bueno. trivia o si tienen algo algo claro. algo que interactúe con los oyentes recordarlo a cada rato. Bueno, bueno, dale, que ya me pasó bastante tiempo claro. sin recordarles que tenemos trivia, por si no saben, eh, que es ¿Qué te hace sentir como en casa? ¿Qué cosas te hacen? ¿Qué, ¿Qué cosas o ha... personas o personas te hacen sentir como en casa? Eh, nos podés mandar al chat de YouTube o en nuestro Instagram contrafoco.radio Ahora sí, eh, no interrumpo más, vamos a seguir averiguando quién es... Eh, Pascasio Moreno. Sí, exacto. Eh, bueno, fue un científico naturalista, conservacionista, político, botánico, explorador y geográfico de la generación de los 80 de la Argentina.
1: Literalmente un scowboy Literal. Ah,
0: sí, de hecho eh, instaura el, ah,
1: el, el, el spoiler eh, que llegaron Exactamente, la verdad, ah, la verdad perdón, no, bueno vamos querés perdón, dar vos no, la no, columna.
0: Perdón, eh, perdón, el perdón, tipo, perdón, la verdad, perdón, y ustedes qué hacen además de la radio. nada Francisco Pascasio Moreno nació en 1852 en una casona de Paseo Colón y Venezuela, Buenos Aires. Uh -huh. En una familia patricia acomodada, o sea, gente guita. Claro. Hijo de Francisco Facundo y Juana Tahuaites, tuvo tres, hijos, tres hermanos menores y una hermana mayor. A partir de 1863 estudió en el Colegio San José a cargo de los padres del Sagrado Corazón de Jesús de bet -Harram colegio cheto. Ya el nombre <risa> impronunciable igual a Sí, tal cual. <risa> de hecho, eso iba a comentar. Tengo una tos atravesada y me recuesta leer el nombre <risa> del colegio con esto. Salió, y sale. desde 1866 en el colegio de la Catedral al Norte. Hmm. Desde pequeño mostró interés por la naturaleza. Cuando sus padres se mudaron a, a Bartolomé Mitre y Uruguay y descubrió caracoles petrificados en los mármoles, preguntó qué eran y se abocó a la tarea de recolectar piezas y cuando su número creció, el padre le cedió el altillo. Tipo, ah, este mi hijo se interesa mucho por las, por los fósiles, esto le vamos a dar un altillo entero para él solo ah, para que Qué bueno, para que, que sea su sueño. El Está perfecto igual, totalmente. Tipo, sí. Allí él con 12 años y sus hermanos crearon el Museo Moreno. Tipo, viste con tus primos Ay, que, no, que les mostrabas. Tipo tus primos que le, o sea, con tus primos la casa, que ¿eh? les mostrabas a tus tíos y a tus papás tipo una obra de teatro con sombras o cosas que habías hecho, un castillo, bueno. Sí. Bueno, la familia los chiquitos morenos mostraban un museo Moreno con con sus piedritas y sus cosas. Dedicado a la historia natural. Al fallecer su madre víctima de la cólera el 27 de diciembre de 1867, la familia se fue a vivir a una quinta en Parque Patricios debido a la epidemia de fiebre amarilla que diezmó a Buenos Aires en 1871 se mudaron a la estancia Vitel en Chascomús donde llenó 40 cajones con restos fósiles entre ellos un caparazón de gliptodonte su padre le regaló entonces una vivienda de 200 metros cuadrados para que guardase sus colecciones ah, qué el padre lindo. un tipazo, mal, che mal. ¿Mm? Tipo, tené tus cosas raras, te doy este, este, este espacio para que vos guardes tus cosas raras. En 1874, Francisco Moreno emprendió su primer viaje a la Patagonia. Impulsado por un espíritu de aventura, el interés por aprender sobre la geología, la historia natural, la flora y la fauna de la región. A su paso por la localidad de Carmen de Patagones, ya había recolectado numerosos cráneos, puntas de flecha, punta de lanza y sílices tallados
1: sí, encima para estos lados está llenísimo de fósiles Cla encima para en esa época
0: 1874 sí. que era prácticamente tierra virgen sí. sí entonces eh, el tipo dijo chau, es la mía a partir de 1874 las autoridades argentinas le recomendaron al joven Moreno sucesivas expediciones de exploración que tuvieron un doble objetivo consolidar la soberanía argentina y recabar datos para el avance de las ciencias el Estado argentino vio, este pibe está dispuesto a cagarse de frío al, a la Patagonia, claro. lo mandamos, uh, sí. básicamente. Sí. En julio de 1874, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, recibió el encargo de ministro de Relaciones Exteriores de Argentina. En septiembre de 1875 comenzó una nueva expedición al sur, su segunda expedición, en las playas de Pehuencó, a 100 kilómetros de Bahía Blanca. Estudió yacimientos fósiles relevados con anterioridad por Darwin. O sea, siguió estudios de Darwin. Porque Darwin también vino a la Patagonia. Más exactamente a Tierra del Fuego. Siguió rumbo al sur, queriendo cruzar los Andes a través del lago Nahuel Huapi e intentar llegar a Chile por el paso Pérez Rosales. <coughs> Perdón. Haciendo el camino inverso al de Guillermo Cox. Bordeó el río Limay y se encontró con el cacique en la zona de Collón Cura para solicitar la ayuda y permiso para encontrar el paso que lo conduzca a Chile Perito Moreno se encuentra con un montón de pueblos originarios en, el, en, en su y, camino sí. algunos lo tratan bien y otros no tanto porque bueno, nada, hombre blanco occidental claro, tipo, uh -huh. ¿qué haces acá? robando nuestras cosas sí, básicamente sí eh, por suerte, eh, muchos lo dejan ir o en, otras, o en otras veces lo capturan Y él se escapa Ah, <risas> eh, ah bueno Sí. <risas> eh, eh, sin embargo Sawiqué y su consejo tribal Molestos por acciones del gobierno Le negaron el paso a Chile Por lo que Moreno recorrió la zona de Pehueña Y el 22 de enero de 1876 A los 23 años de edad Fue el segundo hombre blanco que llegó A la Abuel Guapi Desde el océano Atlántico Allí hizo la bandera argentina y posteriormente emprendió regreso a Buenos Aires. La cuestión de límites con Chile preocupaba a Moreno, especialmente que el tema fuera discutido por personas que no conocían la Patagonia, como para tener elementos de juicio precisos y fundamentos sobre los límites de la cordillera y las divisorias de las aguas. ¿Qué pasa? Eh, Mariano Moreno también es mandado a esas expediciones para generar límites reales con Chile claro. y no solamente inventados porque Chile obviamente lo que quería era territorio, y Mariano Moreno lo mandan para que delimite un, un, un límite real ¿qué límite claro. puede ser? bueno, la cor las corrientes de agua bueno, ah, literal, fue a cagarse de frío. Sí. Y, te, y fue sí. para, para delimitar la, la Argentina de Chile. Digamos. Sí, sí, sí. El Estado lo utiliza para eso. Y el chocho igual, porque él era fanático de toda la flora mm. y la fauna. O sea, claro, fue como, a claro. ah, vos, vos, vos me convenís, yo te convengo, bueno, usémonos. Mm. Realmente. Usémonos. Entonces, mm. eh, él lo que utiliza como límite son las, las justamente las corrientes de agua. Okay. Entonces, para eso, él recorre todos los que son las corrientes de agua para delimitarlas mejor y posteriormente hablar con el gobierno de Argentino para que el gobierno de Argentina hable con el de Chile. Claro. Y bueno, y ahí se agarren disputas y demás, pero bueno, teniendo teniendo de dónde agarrarse. Claro. De Argentina diciendo, bueno, los límites son estos sí. por esto, por esto, por esto. Los por exploramos. Esto. Exactamente. <risas> claro En octubre de 1876 regresó a la Patagonia por tercera vez. La nave en la que iba. Fondió en la desembocadura del río Chubut, donde Moreno recorrió la colonia galesa, obteniendo gran cantidad de fósiles marinos. Luego de tres meses, la nave zarpó nuevamente, llegando a la boca del río Santa Cruz el 21 de diciembre. Remontó el río y lo recorrió en toda su ex extensión, llegando, llegando hasta sus nacientes el 15 de febrero de 1877. Tengan en, cu tengan en cuenta que... Él iba, viajaba, iniciaba sus viajes en octubre y se tomaba todo el todo el verano para, para hacer sus expediciones. Y no, aún así no se cagaba de frío. pero Iniciaba nada, en octubre no y el... finalizaba en abril. Ahí no existen las el... estaciones. No, claro, no. Pero bueno. Ahí hace frío, hace frío. Pero bueno, o sea, no iba en invierno. Allí, como defensor de la soberanía de Argentina sobre esas tierras, bautizó al lago que da origen al río con el nombre de Lago Argentino. Literalmente es como, esto es argentino, que se, ya, claro se que va a es. llamar lago claro, argentino. Para que quede claro que lo digo yo. No, no, Chile. Y llegó a estar muy cerca del imponente glaciar que luego fue designado en su honor, aunque sin llegar a verlo. Él no llega oh. a ver, su glaciar. No, 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 no. Oh. De hecho, lo, lo delimitan con su nombre justamente por eso para hacerle homenaje. Oh. Pero nunca lo llega a ver. En su contacto con los indígenas tomó apuntes de su idioma queriendo escribir un diccionario tehuelche. En febrero descubrió y bautizó el lago San Martín, avistando el lago Viedma y el cerro Chaltén. En 1885 contrajo matrimonio con María Ana ba Varela, nieta del escritor Florencio Varela. Ajá. Y de esta unión nacieron siete hijos. Ah, bueno. Tres de los cuales ah, fallecieron antes de cumplir uh, los tres años de edad. Sí, uh, por eso, tipo, eh. Claro. Corazón. Callate, idiota. Usted no aprendió del, del carrasco, ¿no? Por favor. Por sus conocimientos de la región andina austral, fue designado en 1896 perito de la comisión de límites entre Argentina y Chile. También participaron Clemente Onelli como secretario general y Emilio Frey como topógrafo. El arbitraje le permitió a la Argentina retener 1800 leguas cuadradas de tierras. Qué capo. Sí, gracias capo. a él. En 1897, en los viajes que realizó a Chile como perito en límites, cruzó la cordillera de los Andes a Lomo de Mula, como oh. San Martín, jun junto con su esposa y sus cuatro hijos, acompañados por el doctor Clemente Onelli. En junio de 1897 quedó viudo como consecuencia del fallecimiento de su esposa de fiebre tifoidea oh. a los 29 años de edad. Todo esto que estoy contando lo hizo antes de los 29 años, no sé si se dieron cuenta. Sí. O sea, Arranco. Viajó cuatro veces a la Patagonia, yo fue aún, y vino, recuperó moto de tierra. Yo aún no tengo 29. tengo, tiempo. 25, <risa> de... claro, tengo menos. Tengo tiempo. Así que, ¿quién claro, te dice? Tenemos. Si no tengo siete hijos, cruzo la, la cordillera. <risa> ¿Con mula? Claro, a mula, no, delimito de a Argentina. Se me muere mi marido. <risa> <también>. <risa> Tal bueno, cual. Fiel, todo eh, voy bien. Sí, sí, sí. No, no. Sus viajes significaron descubrimientos geográficos de trascendencia, permitiéndole conocer palmo a palmo el suelo austral argentino y encarar con acierto la defensa de los derechos de Argentina en la controversia de límites con Chile. Los datos que aportó abrieron nuevos horizontes a la antropología sudamericana y posibilitó que varios científicos europeos se aborcaran a estudiar las razas originarias de América del Sur. En, 1980, en 1883, la Sociedad geográfica, geográfica de Francia le otorgó la medalla de oro. Por sus conocimientos de la región andina austral, fue designado en 1896 perito de la Comisión de Límites entre Argentina y Chile. <coughs> eh, ah, todo esto ya lo leí, mirá vos. <ríe> eh, Moreno tuvo un espíritu altruista, especialmente hacia la niñez. Adhiriendo a la coherencia de sus propias observaciones, un niño con barriga vacía no puede aprender a escribir la palabra pan. En 1904 creó los comedores escolares donde diariamente se servían 350 platos de sopa costeados por él. Para hacer frente a los gastos, vendió las tierras que el gobierno argentino le otorgó como reconocimiento por su trabajo como perito de límites. En 1910 fue nombrado diputado nacional. También asumió la presidencia de la Sociedad Estímulo de, de las Bellas Artes. Murió en 1919 a los 67 años. Fue enterrado en el cementerio de Recoleta. En 1944 sus restos fueron trasladados a la isla Centinela en el lago Nahuel Huapi, donde hasta hoy en día se encuentran allí. Y bueno, no lo agregué, pero pero sí está ah, lo de lo ah, que yo lo digo, que quería reto no, y no No, no está, no, yo ah. lo borré, pero ah. me, me lo resupiste, tipo, sí, ¿Qué cosa? Chabón? ¿Qué estaba? ¿Qué? Lo de que eh, era que, un chabón El cabón instaur, ah. instaura un grupo de, de scouts llamado ah, Perito Moreno. Ah, sí, 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 uh, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, completo, moreno. Sí, sí muy no, amante de la no, naturaleza. Eh, se encuentra se encuentra en la isla Centinela dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, donde nosotras estuvimos hace poco ahí. Es espectacular, es un claro. parque nacional donde se mantiene toda lo que es la, flora, la fauna y la flora. Se entra solamente por barco, me parece. Y bueno, hay descuento por residentes del Río Negro y Neuquén, por si ah, querían saberlo. O no sea, sé, oh, está bueno sirve, que vayan. Eh. Sí, es, uh -huh. se entra por Bariloche. Eh... Pero el Abuel Guapis es compartido, es un 80% de Nomquen y un 20% de Río Negro. El, el, donde se encuentran los restos de, de Perito Moreno están lado, del lado de Río Negro y, ah. y mientras te hacen el paseo en barco se ve una cruz gigante blanca ah, donde, donde te, te comentan que ahí está descansando. Ah, sí, es cierto Sí, sí, sí Uno no se puede acercar No, no, se, no te puedes acercar O sea, acercar. Por, no, no, no Nosotras hicimos una excursión Sí Por medio de la excursión no te podés acercar Pero yo creo que por tu cuenta Si uno tiene lancha Si usted del otro lado pero tiene no lancha sé, porque es un parque nacional Claro, no sé, no sé si, si cualquiera puede. se puede ah, es mover. verdad ¿no? Aunque tenga lancha No, no, puede, no, puede, no, puede, no puede, no
1: puede No escuche Usted Ay. tiene que pagar ah. Claro, exactamente. usted pague pero es verdad que
0: hay en una parte del parque nacional
1: cometemos el turismo regional sí ah. no por supuesto siempre así que además muy más bien si bien somos residentes de acá sí, sí.
0: y hay descuentos ah. <risa> <Lo importante. risa> muy importante así que esta es la columna de igual yo chicas o sea omití un montón de cosas porque claro. Era, era bueno, un resumen. Sí, no, El chabón no. tiene una colección de un montón de cosas. De, de,
1: Aparte, para que uno de vemos un los glaciares más importantes tenga tu nombre. Que, ah, exactamente. Haber hecho así que muchas cosas. Sí, así sí. que una breve vida. me ah.
0: <risa> Imagínate si hubiera traído <risa> No, no, <risa> no. Es que estoy a media máquina. No, <risa> qué desgracia no se enfermen, está terrible esta, lo que estuvimos escuchando fueron las efemérides de Laura y también eh, un resumen de la historia de, de Perito Moreno. que hoy es su cumpleaños claro, que, que esto se disparó gracias exactamente, feliz cumpleaños Perito. Perito ¿Sos artista y querés difundir lo que haces? escribinos a
1: contrafoco.radio
0: hecho un recorrido arduo por varias temáticas dentro de Contrafoco, pero obviamente nuestro programa aún no termina, así que aún seguimos con información. Tenemos mucho más para usted. Exactamente, y ahora vamos a escuchar a Agustina, que también
1: nos ha preparado algo. ¿Qué nos sí. preparaste? Ay, pará, perdón. Ah, no, eso sí, es eso. Ay, de vuelta. Sí, maleducada que ves? soy. Pero la primera vez te interrumpió. Ahora a mí no me interrumpió. No, no, me cansado, no, eso, me no La próxima no, no, la no, que va, va a pasar. Es que es algo
0: personal conmigo Ay, lo que pasa. Persona, ¿Qué ¿Qué pasa? Mm, no sé, no. No, no, no después, no, después no. llegamos a casa y nos cagamos a piñas. Ah. Perdón tenemos mensajes es Esa. que, es que ya la, las personas del otro lado están interactuando un montón con nosotros y no, con nosotras porque somos todas mujeres eh, les agradezco muchísimo muchas gracias por participar Sigan así. traeremos más
1: trivia porque para el, me, nos
0: pone muy contentas nos, nos llena de ilusión que, les, que se están copando porque significa que dentro de todo más o menos les está gustando que esta gente dinámica. nos escucha y que nos escuchan, no, exactamente gracias. muchísimas muchísimas gracias así que bueno vamos a leer eh, los mensajes eh, Pau nos dice Yo estoy eh, yo estoy paseando ahora Con mi perrito mientras los escucho ah. Está linda Ay, Ay, Muchas qué gracias, muchas gracias. Saludos a tu perrito sí, <risa> ¿Sí? Eh, Después Federico nos dice Apaguen la estufa dentro de la, de la pecera <risa> está Ay, pagada. No, está apagada no, la está pagada. estufa no, Estás, no, 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 estamos, no la prendimos Estamos, no, no, estamos con, con, campero. con camperones Porque está apagada la estufa sí, si, sí, estu no. si estuviera prendida, por lo menos la campera nos la debería tendríamos sacar. la ventanita un poco abierta No, además, ah. si estamos en formas, no nos hace bien la estufa prendida Así que está bien Claro, pero bueno eh, muchas gracias ¿Qué, por qué, tu qué, mensaje. Qué, qué, ¿Qué necesidad, no? Ah, Digo. Bueno,
1: capaz que lo estaba diciendo para cuidarnos. Sí, claro, gracias, gracias. Vamos Exacto. a pensar que fue Exactamente. así. Gracias. Sí, gracias sí, por sí. preocuparte por nosotros.
0: Después, eh, Milagros nos dice: olis me hace sentir en casa merendartecito común oh, con carita. tostada con manteca y dulce de leche.
1: Uh, combinación.
0: O la comida de mi mamá también rico mm,
1: sí yo me acuerdo que cuando volvía de la secundaria iba a la casa de mi abuela y mi abuela siempre nos pretendía preparar la comida eso sí era casa <risa> claro la, la comida también es como un teletransportarse
0: a casa sí 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 me hace acordar la canción las manos de mi madre es una mm, canción sí. hermosa sí, sí, y sí. creo que resume mucho la sensación de casa sí. también es muy linda esa canción eh, hay varios artistas que la cantan pero bueno mi versión favorita es la de Mercedes Sosa eh, otro mensaje, ¿quién más? ¿Lo leerías, Lau, por favor? la cuál? Ah, el de Pau, Pau. Que aún es un misterio para los historiadores sobre Perito Moreno. Ah, encima habla de tu columna, mira Sí, mirá. sí, sí. Mirá, muy bien. Si sí, es que eh, Perito Moreno fue consciente de que los mapas y ubicaciones de que trazó ayudaron o no a la avanzada de la mal ah, llamada okay. campaña del desierto. Porque uh, es verdad, verdad. Es verdad, que él hizo una expedición después durante la campaña del desierto hacia Chile. Mm, para, ah. así que sí, puede ser, sí, o puede, puede ser. ser que no, no lo sé. <risa> así que bueno, queremos creer que Igual, lo hizo con al Tremendo intención. dato nos tiró, sí, sí porque nos, no lo mirá, La verdad que sí fue contratado por el estado, así que puede ser, puede, claro. ser, <risa> sí, sí, puede ser. ser, puede ser, sí, sí, sí. Eh, y después eh, Sandra nos manda saludos desde Buenos Aires dice que hace un calor tremendo y la humedad oh. mata sí, ya sabemos que la humedad mata ¿Cómo, Acá ¿Cómo, lo hay, dos? Que yo no entiendo ¿eh? Eh, se ven nuestras voces en nuestra tos <risa> yo, no, 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 pude, no pude terminar de dar la columna y estaba tirando los pulmones dos víctimas
1: de la humedad no lo pude creer sí, exactamente,
0: exactamente eh, bueno, muchísimas gracias por los saludos. Muchísimas gracias por los mensajes. Eh, si Obviamente pueden seguir mandándonos mensajes. Si no mandaste mensaje, también esperamos el tuyo. Lo vamos a leer. Eh, repito la trivia del día de hoy, que es qué es lo que te hace sentir como en casa o quiénes te hacen sentir como en casa. También, también puedo mencionar algo. Hoy es el cumpleaños de nuestra madrina Marisa, que, que siempre nos escucha, así que le mandamos un feliz, feliz cumpleaños. cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz <risa> eh, Ah, bueno, ahora sí. No, no te interrumpo
1: más. Sí, no, no. Ah, ¿Se acuerdan mal, que Agustina tenía una columna? Sí, ¿Se acuerdan ah, que Agustina <risa> tenía que dar? No, por favor. Bueno, eh, yo traigo una columna nacional porque fue una, fueron unos días estos que no estuvimos sí. eh, de muchos lanzamientos. Particularmente el que más me gustó a mí, porque bueno, ya, ya acá estamos haciendo subje muy subjetivos, sí. es el de Nick Nicole, que me gustó mucho y lo quiero traer porque además de que está buenísimo eh, todo el álbum, eh, tiene un, un, un concepto que, que me parece que está bueno para eh, interactuar un poco de, entre cantante y fanáticos. Sí. Que me pare, a mí me encanta eso, siempre me gustó la, eh, ese juego entre músicos y, y fanáticos. Bueno, el álbum de Nicki Nicole maneja todo un concepto que es la conexión entre la conexión entre corazón, mente y alma. Y la búsqueda de que los tres encajen a través de cada tema. Por eso sí. está simbolizado con triángulos donde cada vértice es cada uno. O sea, un vértice de corazón, un vértice de alma y un vértice en eh, mente. Que se buscan sí. conectar. Ay, eh. Ay, sí, por eso mm. siempre... Bueno, también si les gusta mucho eh, lo que es la producción de videos. Ah, si se miran los videos de, de ella, también es como que aparecen muchas referencias a, a triángulos y todo eso. Bueno, a pesar de durar tan solo 24 minutos en total, el álbum eh, según la artista es el que más la representa, el más detallado y conceptual y el más auténtico a ella. Por eso los invitados son sus artistas favoritos del momento. También se diferencia de los anteriores álbumes porque hay un cambio en la forma de componer, porque pasó de tirar free, que era lo que como la caracterizaba, a bueno, sentarse y componer, porque bueno, tipo es necesario sentarse y componer para que los conceptos. Eh, que ella quería transmitir, sean como más claras. Sí, claro, Eso se todo terminan de plasmar. Claro, sí, sí, porque sí, sí. por ahí ella explicaba que cuando tiraba frío o algo, por ahí tiraba como conceptos que ella sola entendía, porque son de ella, entonces como que trató de, de, de sentarse a componer para, para formar algo más. Es como
0: los abogados, los abogados sí. en juicio, no se te entiende nada, loco. <risa> Tenés que escribirlos, ¿no? Tal cual, tipo, habla normal.
1: Eh, además de atravesar diferentes estilos musicales Como el trap, house, bolero Y estilos de los 90, entre otros También utiliza diversos Recursos musicales La producción de voces se reflejan En su personalidad La... Ay, me, me trabé, chicas <ríe> eh, También utiliza diversos recursos musicales De producción y de voces Que reflejan su personalidad curiosa claro. Y dispuesta a aprender e incorporar Nuevos estilos y conocimientos
0: bueno, ahí, ahí la estamos de escuchando. Ay, me sí,
1: sí, sí. Ah. Bueno, los recursos como las voces pinchadas, agudas y graves, los samples y los chops de voces se utilizan a lo largo de casi todo el álbum. Ay, es muy gracioso cuando se agudiza la voz. Por bueno, favor. Eso justamente es un sample, que es una muestra de sonido audio que se sintetiza y se realiza posteriormente, se reutiliza posteriormente como un instrumento o como una grabación de sonido diferente. Eso es muy de los 90. Sí. Sí, sí, sí. El, el la reutilización sample, de sonidos sí. 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 y que, que sea sí. más agudo y que sea más grave como parte de, de, de pero a mí
0: me gusta que se utilice es como un juego después sí. de que lo
1: identifica es divertido sí, sí, claro sí, sí. es como ella explica mucho también en todas sus entrevistas que es como que se divirtió mucho haciendo el álbum porque tiene estos juegos con, con los sonidos que está buenísimo claro. y que antes se los veía medio mal y ahora mí, está good. bueno que vuelvan sí y bueno, también tiene mucho el, el recurso de chop de voces, que son eh, es, esos como efectos donde se corta la voz y se repite. ¿no ah, sí. Ahí cuando lo escuchemos sí, seguramente sí, sí. los van a reconocer. Sí, sí, sí. Eh. Y también ella hace como un análisis de, de cada tema, porque al, al ser tan introspectivo oh. la, el, el álbum, eh, cada tema tiene un significado y el orden también tiene un significado. Mm, claro. Eh, ella habla del primer tema, ya no, que es el que está sonando. Eh, que de él arranca el álbum eh, con este y con, Que con este tema eh, De forma consciente, a propósito y por algo Es un punto de partida La artista dice que estaba atravesando un momento triste Y que decía que estaba bien Pero que no, realmente no lo sentía es claro. un punto de partida porque ella reconoce que está mal. O sea, habla también mucho sobre el reconocimiento de, de las emociones. ¿Qué está le habrá buena. pasado, no? Ah, ella metía cizaña. Sí, sí, sí. Mm. No, 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 no sabemos. Ah, no, 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 no lo aclaro, no, no lo, lo aclaro. No. Si ella no lo dijo, no lo vamos a decir nosotras. Claro. Si ella no lo dijo, no. Lo curioso de, de las canciones y de este tema específico es que las voces graves, del principio las hace con su voz y están en un sample grave. O sea que en vez de afinarla las la grabó claro, Y claro. Es, es su voz en realidad Todo el álbum está hecho con su voz Hasta los juegos de voz Y todo. Eh, y también dijo que va a alargar un documental Sobre la producción del disco mirá vos. Ah, mirá. O sea, Así que eso completa. para el que le interese la producción eh, Está buenísimo Y después sobre este tema en Twitter Ella escribió Es el punto de partida de esta obra Ya no, se, ya no será un tema que dolerá siempre Así porque ella también interactúa mucho con los fans por Twitter y, y fue escribiendo así como qué era cada tema para ella claro. cuando salieron. Después salió Dispara, que es el segundo tema porque Nikki quería transmitir este contraste, no solo con los sonidos, sino también con las emociones que suele experimentar, como, como de la angustia, el dolor y la tristeza son un propulsor a la adrenalina y a crear nuevas cosas. O sea, porque escuchas el primer tema que es re, re tranqui y después sale este tema que estás sonando. <risa> claro que es todo y, lo contrario sí, sí. y es todo lo contrario uh -huh. y como un fuerte contraste. este tema habla sobre el que dirán que es algo que cuando ella era más chica le hacía daño es una indirecta a quienes hablan porque hablan porque es gratis además para ella significó un montón colaborar con artistas nuevos y jóvenes porque les recuerda a cuando ella la ayudaron porque este tema es con Milo J que es un chico un que... chico que no es tan
0: sonado ¿no?
1: Ahora sí, sí está claro, hasta pero... como que la está pegando ahora recién y es re joven, no sé cuántos años tiene. No.
0: Mira, Nicky Nicole es
1: joven de por sí, así sí, que. Tiene es que... claro. Sí, sí no sí, sé si tiene sí. 18 o 17. Ah, pibito. Sí, es chico. Sí, pero sí, un capo, sí. chabón, sí. Después tenemos. Eh... No, no voy a llorar. llorar. Cuando no te, te vayas. Vaya. Sí. sí, temo. No ¿eh? nos va a salir nunca la voz aguda. No, no y bueno, pero por qué. <risa> eh, capaz que con un sintetizador sale. Bueno, cambia. Ah, no te demasiado. Ya bueno. Le No, bueno, este salió como el primer corte del disco. Porque le pareció una buena presentación para dar a entender su superación. Donde el cierre es un nuevo comienzo y que siempre se puede seguir. Y bueno, acá juega con los, con los Chops de voces. Sí. Con sí, todo, sí. con todo. Juega. Se nota sí. Se notó. Después tiene 8AM, que es con John Mico. Eh, que es una, una chica puertorriqueña. Me parece. No. Sí, de Puerto Rico o de... Bueno, no sé. Por eh, no es de Argentina. No es de Argentina, es del, sí. de la zona caribeña. Sí. Eh, dice que ella dijo que es una de sus colaboraciones favoritas y que el estribillo es de un tema de ella del 2020, que nunca salió. O sea que reutilizaron un tema eh, y lo volvieron como trap, porque iba a ser una balada. Sobre este tema. Eh, Ay, está sonando. Ese, sí, ah, no, este, yo no voy a llorar. Eh, después en Twitter sobre este tema, 8 AM puso. Eh, este tema, siempre quise hacer algo así y qué mejor que hacerlo con la jefa John Mico. Eh, así, ese también, ese tema está buenísimo. Eh, después viene eh, Como quinto tema Se va uno y llegan <risa> dos Y este me, me llamó particularmente la atención Porque lo hizo con el mismo eh, Productor que La Rosalía ah, ah, menos. Eh, ah, El bueno. productor se llama El Guincho Y es el que estuvo en el, en el proceso Del mal querer ah, de, de de El mejor álbum claro. Para sí, La Rosalía sí. ¿no? Y bueno, este tema ahora Sobre las relaciones que terminan eh, que representan un duelo para ella y, todos, y, y que todos le decían que cuando se va uno vienen varios.
0: Y ah, más si son Nikirikol. <risa> claro. <risa> <risa> bueno, pero vos <risa> <¿cómo risa> quién
1: sos, mamita? Nikirikol niki <risa> y Yo no soy niki <risa> claro, tal cual. Igual siempre, viste, que cuando tus amigos te quieren alentar de sí, que uno te rompe te, el corazón, te ah, te dice claro. a todos una lo llega lo a la dicho. casa y se siente sí. triste y sola, pero bueno, no importa. ¿eh? Los amigos te lo dicen Al para hacerte ah. sentir mejor. <risa> Después está eh, Llámame, que es eh, que no iba a formar parte del álbum. Y que eh, es una Nicki muy 2018, muy trapero. Ah, bien, me gusta. Es un estilo trap. ¿Ves? Ajá. Ahí va como pasando a... Después, bueno, ¿qué le pasó conmigo? Que lo hizo con Reds B, que, bueno, es una más, ba más para bailar, que sí. se la conocemos. Muy buena también. Uh -huh. eh, después tenemos Tuyo Cover... Eh, una, que, una que quise hacer, que es un, un cover al tema de Rodrigo Amarante, eh, que es la intro de Narcos, también, ah, por mirá. si no, no, no lo ubican. Sí, sí, sí. Eh, no, sí. hizo un cover sobre ese tema, que nada, que ella decía que era de, de su infancia y bueno. Después tenemos Caen las Estrellas, que es la colaboración con ICA, ah, donde sí. ella hace el estribillo e hice los coros. Y después, por último, tenemos eh, Tiene Mi Alma, que habla sobre el poder que pueden ejercer las personas que nos que queremos y que tienen todo de vos, o sea, tu alma. Usa de referencia una canción de Billie Eilish. Así que nada, eso es como un redondeo del concepto de,
0: de del álbum. Del nuevo álbum.
1: Eh, los invitamos a que lo escuchen, muy lindo. Así que nada, eh, ahora vamos a ir con un tema de... Que para mí es mi favorito. Que no, 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 no,
0: no, no, perdón, no vamos a ir con el tema. ¿No? No, perdón. We don't have time. De una, no, no tenemos... de una, ah, bueno bueno, bueno. De hecho, yo estaba pensando en ir al baño. No, David, no, 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 ustedes se quedan bueno, acá porque fondo, no tenemos tiempo. Exactamente, lo vamos a escuchar cuando cierre, cuando cerremos la... ¡El programa! <risa> Se van a quedar con las ganas, qué lástima. Ah, Exactamente. Pero bueno, recuerden esta, la columna de Agustina, que... Una eh, hermosa columna, muchísimas gracias. Porque bueno, vamos a escuchar un tema de Nicki Nicole. Pero bueno, ahora rápidamente vamos con la gente. Me dieron ganas de escuchar el, el álbum igual. el Margen Sí, de todo el álbum. Es, está muy bueno, búsquenlo, está muy bueno. Eh, vamos a leer igual rápidamente dos mensajitos más a la trivia. Eh, ¿Qué es lo que te hace sentir como en casa? <risa> eh, recibimos un mensaje De Me parece que, que, que lo conocemos Me parece que lo conocemos eh, el que nos manda mensajes es H Que nos dice eh, Que le hace sentir como en casa La pasta casera de la abuela oh, qué no, rico, espectacular sí re rico bueno, que nos invite. Sí, ah, sí. Que traiga la, casa la radio. A, la nah. a ver si nos hace... conviene, oh, así así un tupper? <risa> <risa> Así nos hace sentir como en casa también. Claro, <risa> eh, ahora, ahora sí. Eh, vamos... ¿Quiere hablar? Pará, ¿quiere hablar? Ah, a ver.
1: Hacemos, hacemos un día de pasta. Oh, Ay, sí. Re, sí, con sí. bueno, el clima la encima. Yo llevo vino. Rellenado ñoquis no rellena, rellena rellena. no no, no vamos con no, rellena, rellena, pues rellena. tenemos rellena, más opciones rellena, sí, sí, sí. más, más de opciones de no, ah, no, no, no. ah bueno para el próximo va, programa va, debate qué, debate, está, debate, ¿qué está, mejor ah, qué trivia. mejor
0: pasta rellena Ñoqui <ríe> usted del otro lado también puede comentar qué le parece <ríe> <ríe> eh, no está invitado
1: solo nosotros
0: bueno vamos rápidamente con el con la agenda cultural dale métele. todos estos datos le, lo, los vas a poder encontrar, obviamente, en nuestro Instagram, contrafoco.radio. La agenda cultural se viene así. En el Museo Nacional de Bellas Artes, mañana jueves, va a haber una estación literaria. El jueves 1 de junio, ya estamos en junio. ¡Ay, Dios!
1: <coughs> mañana mismo. me
0: angustio. Sí, exactamente. Mañana mismo, a las 18 horas, te invitamos a otro encuentro de la estación literaria en el hall del Museo Nacional de Bellas Artes. Va a estar el escritor Diego Fabián López y presentando historias de mentes perturbadas. Una serie de relatos que nos vinculan con nuestras vidas y las que no y las de quienes conocemos. Vidas que transcurren en cierta rutina eh, que tienen bueno muchos vaivenes, ¿no? La entrada es libre y gratuita en el hall del Museo Nacional de Bellas Artes mañana, jueves 1 de junio. Che, yo quiero hacer un paréntesis, me parece que están tomando cerveza ahí, eh. O oh, no. No. Y no convidan.
1: No manzana con burbujas. Sí,
0: ah, sí, claro. Claro. el día de la cerveza. Es jugo, es soda. Ah. Ah, el día de la cerveza. Eh, Nada, guarden un poco. <risa> eh, luego, en Mood, toca Nahuel penicis ¿saben? No, ¿Saben? no sabía. Tocan Mood eh, mañana, mañana jueves y, y pasado viernes. Eh, sí. Nahuel Penisi presenta su show Mi Guitarra y voz Jueves 1 y viernes 2 de junio a las 21 horas. Las entradas las podés adquirir por la web de Mood o en boletería que se encuentra en Ministro González al 40. Igual averigüen porque uno de los shows, no sé cuál, está agotado.
1: <risa> o que, sea, eh, no, no, <risa> no duerman como.
0: más. Alcohol, tipo, Exactamente, si es, lo quieren que ver... Seguramente es el primero, el, el primero, el primero <risa> sí, junio. de junio. No 100. lo sé, ¿eh? Mm. Porque también puede ser el viernes también. Mm -hmm. Bueno, nada, el 1 un, el y el 2 bueno, se va a presentar. yo te traigo de data, después averiguamos. Después averiguamos. <ríe> <ríe> eh, viernes, viernes, eh, viernes 2 de junio, en el cine teatro Español va a tocar la Orquesta Sinfónica de Neuquén, Mozart y Strauss. El director invitado es Jorge Les. Viernes 2 de junio a las 21 horas. La entrada sale 1.500 pesos. 1.500. Bueno, podés adquirir en boletería o en Todo Música, que se encuentra literalmente al lado del Cine Teatro Español. Eh, luego, en la Sala de Arte Emilio Zaraco, el viernes, la Asociación Neuquina de Artistas Plásticos llega a la sala para, para celebrar 10 años de horror vacui, la muestra colectiva emblemática de la asociación. Es decir, que se abre a todo público una muestra a partir del viernes. <risa> O sea, si no podés, el viernes Podés acercarte o en otros momentos de, de, de la, A la sala Sara, A la sala de Zaraco Que va a estar esta muestra eh, Claro, tiene apertura el viernes 2 Tiene dos, apertura claro. el viernes 2 Pero al, se queda A las 19 horas eh, La sala se encuentra en la avenida Las Cuagas y las vías Obviamente la entrada es libre y gratuita Para el sábado Sábado 3 de junio en el Museo Paraje Confluencia va a haber una batalla de freestyle. Perdón. Este sábado 3 de junio, de 14 a 20 horas... ¡Uh, larguita! Y sí, porque va a haber baile, va a haber rap, va a haber trap, va a haber... ¡Larguita! Sí, va a haber jurado. Es completa. Este sábado de 14 a 20 horas se va a realizar una nueva edición de Alta Batalla en Exterior en el exterior del Museo Paraje Confluencia. El Paraje Confluencia se encuentra en Independencia y Héroes de Malvinas. La entrada es libre y gratuita. Y obviamente apta para todo público. ¡Deje de toser, señora! Perdones, no puedo más. Ya, me va a facturar. Llego a casa y no hablo más, ¿eh? O sea, ustedes me ven la tana y todo, pero posta llego a casa y muero. Sí, es antes. Eh, <risa> luego, en el Centro Cultural Mariano Ferreira va a haber una noche de rock. Las bandas que tocan va, se llaman La Bruja y Fuerza Canejo. Este sábado, 3 de junio a las 22 horas. La entrada tiene un costo de, siete, de 700 pesos. El contacto se lo pueden hacer por Instagram del Centro Cultural Mariano Ferreira. Recuerden, este sábado, 3 de junio a las 22 horas. Ellos exigen mucha puntualidad. Eso hay que recalcarlo. Eh, luego, en Mood, el 3 de junio se presenta Piti Fernández en Mood. Eh, a las 21 horas, también las entradas las puedes adquirir por la web o en boletería, ministro González, al 40. Y por último, tenemos obra de teatro en el arrimadero. La obra que se presenta se llama Asilo. Eh, y trata de Eladio, que es el personaje de la obra de teatro, que llega a su nuevo hogar, casa de muchos otros y otras iguales que él. La ternura, el desparpajo y la risa rodean a esta creación colectiva llevada a cabo por el grupo de entretenimiento actoral con máscaras expresivas del año 2022. Se presentan este sábado, y este sábado 3 y domingo 4 de junio a las 21 horas en El Arrimadero, que se encuentra en Misiones 234 en Neuquén Capital. La entrada tiene un valor de 2.000 pesos. Todos estos datos los podés encontrar en nuestro Instagram, contrafoco.radio. De esta manera damos por finalizado eh, el programa. Muchísimas, muchísimas gracias por estar al otro lado. Muchísimas gracias por coparse con las trivias. Eh, me, me gustó esto, ¿eh? Me, me gustó esto de traer trivias. No. Sí,
1: está bueno para interactuar más con la gente
0: tal cual. O sea, no te olvides la próxima que estamos sí. haciendo una trivia y no me interrumpas. Ah, perdón. Maja, sí, no,
1: no. No,
0: no bueno, ustedes también, eh, anímense bueno, sí, y tenés razón. Y, a, y animen a, también al resto a que justamente participen de las trivias porque está buenísimo, o se un contacto entre los somos gente, todos un grupo de amigos nosotras. que estamos compartiendo cosas. Exactamente, sí, sí, sí. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado, muchísimas gracias por coparse con las trivias eh, ya va a haber más contrafoco va a haber más trivias, también va a haber más eh, columnas, eh, va a haber entrevistas también las próximas semanas, así que que eh, préndanse también a Contrafoco y bueno, también a los otros programas que propone la Radio Megafon, como el siguiente que se llama cortar la Semana con H y Negro, aunque parece ser que vino H nomás Oh, qué sorpresa eh, negro, negro creo que tiene terapia a la hora donde nosotros estamos bueno, al aire. No, 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 ¿Por qué lo no quemás así? Somos todos. No, no estoy quemándolo, Ajá. estoy diciendo algo positivo, que, que, es, que va a terapia, todo el mundo debería ir a terapia yo recomiendo que todo el mundo vaya a terapia
1: eh, yo voy antes de venir acá ¿sí? Claro, a costa del <risa> claro, radio Salís de terapia
0: y estás renovada sí, ¿entendés? Sí, Para sí, sí. el programa Eso está bueno eh, Pero bueno, nada eh, Quédense del otro lado que se viene cortada la semana Con H y Negro eh, Yo soy Rocío Suárez Estuviste escuchando También a mis compañeras Laura Suárez
1: Agustina Príncipe
0: Y estuvo Camila Paredes del otro lado Haciendo todo lo que es la operación técnica Efectos de sonido Y mimoseando al gato de la radio ¡Ay! Megafon. ¡Que ponga Nicky Nicole! Ah, ah, bueno. Ahora sí ah, vamos ahora a poner sí. El tema Ay, de Nicky Nicole. Nicole Uno de los, del último disco que, que ya nos ha adelantado Agustina todos sus significados Así que muchísimas, muchísimas gracias Nos vemos el próximo miércoles acá A las 18 horas por Radio Megafon